här är den osynlighetspodden som just idag görs med stöd från Trygg Hansa. Välkomna alla ni som har något som skaver gör ont på insidan men som kanske inte direkt och enkelt syns på utsidan. Lika välkomna är såklart farmödrar, farsor, kompisar, kollegor, resurser, brorsor, morsor, pojkvänner och ja, ni fattar. Helene Benno heter jag och jag är generalsekreterare för Min Stora Dag som finns för att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser. De kan få något att göra, något utöver det vanliga som kan ge påfyllning med kraft och lite annat att tänka på i en annorlunda vardag. Förra året så drev vi osynlighetsprojektet och försökte putta på kunskap och attityder. Allra mest så ville vi att fler barn och unga med till exempel autism, allvarlig ADHD, Tourette's och eller psykisk ohälsa skulle få göra fler grejer genom Instradag. Och så kollade vi hur vi skulle anpassa de aktiviteterna på smartast möjliga sätt. Dessutom så gjorde vi förberedelsefilmer, alltså filmer som man kan titta på innan man ska ut på något okänt äventyr, större eller mindre. Till exempel om hur det är att åka tåg. Filmerna och info om hur det går till att ansöka till aktiviteter genom Mistradag, det finns på vår hemsida mistradag.org. Nu är för övrigt osynlighetsprojektet inkluderat i allt som Mistradag gör. Jag är jätteglad att dagens gäst är här. Direkt från Sundsvall kommer Fredrik Westin. Välkommen. Tackar. tackar. Nu kommer en, en väldigt, tycker jag i alla fall, imponerande presentation här av dig. Du mm. är marknadsekonom och du har varit kommunchef, personalchef, socialchef. Du har varit gitarrist i hårdrockbandet Corroded, skrivit låtar och musikal och gett ut böcker och diktsamlingar. Och det där är ändå inte allt. Och det låter som det väl skulle fylla vilken tillvaro som helst. Men inget av det här är egentligen det som du har ägnat mest tid på senare år, utan det är din son Olle där du har berättat om livet om honom i en föreläsning som heter Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till stålmannen. Och då tänker jag med allt det här som du har bakom du överhuvudtaget så är det ett stort steg att bestämma sig för och dela med sig och, och, och berätta om det här livet. Hur kom du fram till att du skulle göra det? Ja, det var, väl en, det var väl lite funderande innan så, men det var inte riktigt någon plan att jag skulle börja och göra det. Och nu, att jag nu snart har gjort det 300 gånger, det var ju aldrig planen när jag gjorde det första gången. För då fick jag en fråga från en, en skola om jag kunde komma dit och berätta om hur det var att vara pappa liksom, till ett barn med neuropsykiatri, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle jag faktiskt säga, inte variationer i det här fallet. Och då gjorde jag det och det gick väl ganska bra liksom. Och sen fick jag frågan några veckor senare från den lokala attentionföreningen om jag kunde tänka mig att göra det en gång till då. Och då sa jag ja igen. Det brukar vara en, en, en del hos mig som alltid säger ja till olika saker. Så att då sa jag ja och vi bokade film, alltså biosalongen i Lilla Ånger då, där det här var. Och... Vi räknade med fika för 30 personer ungefär. Och det kom 350 ungefär. Så det var fullt och lite till i den salongen. Och tänkte jag, okej, okay, det finns ju ett intresse för det här. Och det verkar finnas ett behov också. Då. Och sen har det liksom rullat på därifrån. Till exempel, så jag talade om osynlighetsprojektet. Mm. Och du var gäst där på, på vårt eh, seminarium som vi hade i höstas. När livet inte följer manus, ja, heter det. Precis. 
Och du har ju varit stålmannens pappa i snart 18 år, alltså Oles pappa. Hur såg ditt manus ut när du skulle bli pappa? Hur tänkte du dig att nu kommer det bli så här? Oerhört fyrkantigt och förbestämt. Alltså jag, eh, jag är så. Eller jag ska säga, jag var så. För det har jag fått ändra ganska mycket. Jag hade en väldigt tydlig bild om hur, hur livet skulle te sig som förälder. För det första var det ju en tävling och jag skulle bli världens bästa pappa. Och jag såg framför mig de här reklamfilmerna med Gillette-reklamfilmerna och Vanish Perfekta hem och en mormor som syr en fotbollströja och får en Mercias. Liksom. Det, var, det var på den nivån. Så tänkte jag att det skulle bli. Och det kanske är inte så vanligt att man tänker en sak hur det blir när man ska bli pappa första gången och sen blir det på ett helt annat sätt oavsett diagnos eller inte diagnos min bild kanske var mer orimlig <laughs> än många andras så ja, nej, där började Men när fattade du att manuset skulle bli annorlunda då? Än den här gelett och vanish bilden ja, som du hade? vi började liksom leta svar vi visste väl inte riktigt ens frågorna faktiskt när Olle var riktigt liten men vi började leta aktivt efter svar när han var fyra och ett halvt ungefär. Då, då visade det sig att han mådde inte helt bra. På vad sätt då? Han var ganska utåtagerande på, på förskolan och eh, sparkades och lyssnade inte. Och, eh, ju mer vi försökte säga till desto värre blev det. Då. Och eh, började tänka så här, vi hade ju inga referenser på, vi hade ju inga andra barn som var äldre. Vi hade ju fått ett barn till då också då. Lilla syster. Men då började vi leta. Men vi kom inte fram till någonting riktigt förrän han var sju. Då fick vi diagnoserna då. Det, Man kan ju på ett sätt tänka att det är ganska länge. Vad kommer det sig att det dröjde från fyra till sju år? Ja, vi började söka kontakt med BUP när han var nästan fem Så att det låter kanske mer då att det var fyra till sju. Men säg fem då och när man är så liten det är ganska svårt sig i läkarna att sätta fasta diagnoser för mycket är ju också en del i att de växer ju och är ju barn så att det tog sin tid och det var väldigt mycket utredning och det är klart innan man ger föräldrar ett besked så är man nog ganska sugen på att vara säker också Vad fick ni veta då när Olle var sju? Då fick vi veta att den diagnosfloran ska jag säga, som man hade då, det var Tourette med drag av ADHD och Asperger. Det var det vi fick till oss då. då. Kommer du ihåg när du fick veta det, hur, hur du kände? Ja, jag, inte, jag har tänkt på det faktiskt när, när jag, ögonblicket när det här kom, men det, det minns jag faktiskt inte. Jag minns bara den tiden. Hela, den, hela de åren ska jag säga var ju liksom en olika grader av kaos. Faktiskt. Så att, att det kom ett besked gjorde ju två saker med mig framförallt. Det var ju, en, ena sidan var att jag var lättad. För då visste jag ju någonting. Och i, i min fyrkantiga värld så var det lättare att förhålla mig till någonting som jag ändå visste vad det var. Då. Eller fick läsa på. Och sen den andra delen som har tagit lång tid att bearbeta det var att jag var faktiskt väldigt ledsen också. Och, och väldigt besviken. Och det är ju det är en ful känsla. Att säga det, att jag har varit besviken. För att jag är inte besviken på att jag har fått ett barn. Och jag är inte besviken på att det är Olle. Utan det var ju det som jag varit besviken på har jag ju förstått. Det var ju att det var inte som jag hade tänkt. Och det tar tid att bearbeta det faktiskt. Och hur gör man det? Ja, för mig. Det är, det är nog väldigt olika. För mig har det varit det att jag sökte mig till något som heter gestaltterapi. Som är en KBT-baserad terapiform. 
Och den är svår liksom på, på korta drag säga vad det är, men jag har ju hållit på med det i åtta år. Och, men om jag ska försöka med korta drag så går det ut på att säga att, eller att jag ska förstå att jag kan inte ändra på någon annan än mig själv. Och jag kan ju inte ändra på Olle. Utan det jag kan göra det är att ändra mitt förhållningssätt till Olle. Och det är en sån sak som är så mycket lättare att säga än att göra. Och leva i det hela tiden. Men medvetenheten om det gör ju att jag kan ju åtminstone tänka i de mörkare stunderna. Att jag kan ju inte ändra på det här utan jag kan ju bara ändra mitt sätt och förhålla mig till det här. Tycker du att du har ändrat dig mycket under de här åren? Ja, det tycker jag. Enormt mycket. Alltså väldigt, väldigt, ja enormt. Jag tror inte det finns ett större ord än det faktiskt. För jag tycker verkligen att det är enormt stor skillnad. Tycker jag själv. På vad sätt då? I grunden, alltså i fundamentet så har jag blivit helt annorlunda än vad jag var förut. Eh, när jag tänker tillbaka på hur jag var. Eh, när jag tog mitt första vd-jobb till exempel. När jag var 28. Då var det ju karriär som gällde. Det var ju ingenting annat. Och jag var en, en ganska osympatisk person, ser jag ju nu, <laughs> med backspegels perspektiv. Och eh, jag hade ju inte velat haft mig själv som chef. Absolut inte. Och jag, skulle, jag har däremot, tror jag, haft nytta av det i mina andra jobb. Att jag har nog inte anställt någon som har varit som jag. Därför att eh, det skulle jag inte klara av. En sån otrevlig människa skulle jag inte vilja ha anställd. Men du, nu vet vi en del om dig, Fredrik Westin, men din son Olle, du brukar säga att han är som en plusmeny med extra allt. Mm. För att under de här 18 åren, eller de här åren ska vi säga sedan han var sju, så har ju det här extra allt förändrats mm. över tid. Hur, hur ser diagnosen ut nu? Ja, just nu så i november 2017, då fick Olle nya diagnoser och då var det autism nivå två. Med, det? Ja, det är ju... Det här, på vägen där så har det också ändrats. Från eh, Tourette med drag av ADHD Asperger så har det ändrats till Tourette ADHD Asperger utan drag. Och sen ändrades det från Tourette autism steg ett och ADHD. Men Asperger är ju liksom... Det, det, det är terminologin som har ändrats där. Men eh, steg två... På autism innebär har vi fått lära oss då att det är ju samma som ett fast mer omfattande. Vad betyder det här om man ska översätta det i vardagstermer? Han har mycket behov av hjälp helt enkelt. Och det som han har svårt med det är ju anknytning till andra människor och faktiskt förstå hur andra människor reagerar. Och även insikten om det själv har han inte helt enkelt med då. Om, om vi tittar på Olles vardag, då, mm. vad betyder de diagnoserna då för hur det kan te sig? Ja, Med lite exempel. Precis, ja, nu går han, ju, han är ju inskriven på gymnasiet och det är ju det han är, han är inskriven. Men från och med nu så går han inte någon lektion alls i skolan utan han är bara på praktik. Och det är också för att han kan inte riktigt se nyttan med skolan. Han kan inte... Jag skulle säga så här att han tycker att det är under hans värdighet faktiskt att vara på skolan. För han tycker att det slöser i med tid. Och eh, han kan inte riktigt förstå det. Och han har haft väldigt svårt att liksom förlika sig med det här med att, att han ska vara där och göra saker för att någon annan har bestämt att han ska göra. Hur tycker han att det ska vara? 
som han vill. <laughs> och så har vi, vi har ju anpassat, vi har blivit väldigt duktiga, vilket kan vara en fara i sig. Vi har blivit väldigt duktiga hemma på att anpassa. Och att eh, vi har anpassat så långt så att jag tror inte Olle uppfattar att han har några problem. Han har inga hinder eh, hemma. Därför att han har ju inte det. Vi har Vad har ni anpassat till exempel? Ja, till exempel, han har ju ett antal fobier. Och fobierna är ju eh, ofta kopplat till eh, tjejers eh, saker. Sminksaker, borstar, allt som är ett badrum. Och det gör ju att kommer man in i ett badrum hos oss så ligger det ju ingenting framme. Ingenting. Eh, och sen har Olle ett eget badrum. Och alla, alla familjer kanske inte har möjlighet att ha två badrum där ett är helt kliniskt befriat från allt. Och det är Olles. Eh, han sa så här faktiskt, Olle, häromdagen att jag tror kanske inte att jag har så mycket autism kvar. För att jag är ju, jag är ju otroligt social. Och han är ju det hemma. Han är ju en väldigt social kille. Och han börjar komma ur sin bubbla lite grann också, ganska mycket, så han är ganska social med andra människor. Och det är väl det här som jag tycker är så spännande, att det finns ju ingen given mall. För utan... förut var han ju inte så, så, så social. Jag tänker om du, för du, jag vet att du i dina föreläsningar har beskrivit mm. honom som han var för några år sedan. Mm. Um, kan, kan du berätta om hur, lite om hur det var då så att man kan jämföra? Ja, jag kan berätta den stora skillnaden från november. Ungefär samtidigt som man fick den här nya diagnosen. Och hans, hans utvecklingskurva har varit ganska platt de senaste åren. Det har inte hänt speciellt mycket liksom på hans personliga utveckling, som är synlig i alla fall. Han har hållit sig hemma, han har suttit hemma, spelat spel, han spelar gitarr, han har suttit hemma i sitt rum. Det var det hans universum. Och helt plötsligt så har han bestämt sig för att nej, nu är det dags att ha kompisar. Och vi har ju försökt att förklara, det är inte så enkelt att bara säga att nu ska man ha kompisar. Men så var det. Därför att Olle hittade en fritidsgård som är då lägret precis mitt emot där vi bor. Och det gör att han är där varje dag från klockan tre till klockan tio på kvällen. Med kompisar, för han har ju hittat ett socialt sammanhang. Och den utvecklingskurvan är ju så brant så att vi hinner ju inte med. Vi förstår ju liksom inte vad hände på vägen här. Det har hänt från november tills nu då när vi sitter i februari. Men då kan man ju nästan säga att den här fritidsgården är ett... Um... Hjälp, en stöd för er i alla fall. För jag tänker Aha, om vi backar det, lite. När absolut. du stod där i början och försökte fatta vad det är som händer eller mm. vad är läget. Vad hittar du då för hjälp och stöd och verktyg? Ja, det har jag tänkt på ganska mycket. Då bodde vi i Östersund. Och det som vi fick då, det var möjligheten att gå en utbildning under en läkare som heter Urban Leon. Som är, har varit en, en, en nästor inom Torett i, i Sverige. Och den gick jag på. Och det var det den hjälpen som jag upplevde att vi fick. I övrigt så var det ju inte någon... Det var inte påkopplat att nu får, när man får en diagnos då är det det här som händer. Och det här kan ni förvänta er. Och det är väl sånt som jag har fått frågan om många gånger. Om hur skulle jag ha velat det var. Och då jämför jag med om, om man har fått barn med en synlig diagnos. Eh, att det fattas... Eh, att man ska sitta i rullstol, ett barn ska sitta i rullstol. Då kopplas det på ganska många hjälpinsatser där. För det är bara rent fysiskt så att det måste finnas en rullstol. Nu, nu har inte jag något barn med rullstol så jag vet inte deras vardag. Det är kanske så att de upplever det på ett annat sätt. Men utifrån sett så ser jag att här blir det fysiskt så att man måste ha en rullstol. Då blir man påkopplad med någonting annat. Man blir påkopplad med vården på ett annat sätt och så vidare. Medan 
för oss så har det inte funnits en naturlig sån koppling att i och med att ditt barn har de här diagnoserna så kan du förvänta dig det här. Det här är den tänkbara utvecklingen. Så här. Den har vi sökt väldigt mycket själv. Och det har varit väldigt personberoende, väldigt individberoende på vart vi har lyckats hamna eller inte. Och det är nog den ojämnheten som, som skiljer sig väldigt mycket i landet också. Det känns som att man behöver en viss tur också. En viss tur och dessutom eh, så kan jag ju säga att jag har ju haft en väldig fördel av att jag har haft alla de här jobben som jag har haft. Att jag förstår ju hur en kommun är uppbyggd. Jag har ändå jobbat som socialchef och jag jobbar som kommunchef. Trots det så tycker jag att det är svårt att slå igenom. Det är svårt att komma fram. Det är svårt att liksom ha den här kontakten med myndigheter så att det funkar smidigt. Och det finns inte heller ett självklart samarbete mellan alla instanser. Och det, det tar ju väldigt mycket tid och energi för föräldrar. Det, det vittnar ju ganska många om. Och jag, jag har väl ganska ofta kunnat använda mig av gamla titlar eh, för att få nya besked. Om jag ska vara helt ärlig. Och det, allt, i, I krig och kärlek så är allt tillåtet. Och här har jag använt väldigt mycket av, av den brytkraften att kunna säga det. Att, men jag vet hur lagen är utformad. Jag fattar det. Så du kan inte säga att det där är bara mitt ansvar. Och så vidare. Så man behöver själv vara kunnig? Menar ja, du, och absolut. Ha några trumfkort att dra absolut. fram. Det här är Osynlighetspodden och jag talar med föreläsaren, författaren med mera Fredrik Westin som är pappa till Olle jag, och dessutom då har haft en föreläsning som heter Stålmannens pappa kallar jag lite kort mm. sådär. Och jag har faktiskt aldrig varit på en föreläsning med så tvära känslokast, alltså att man skrattar jättemycket ena minuten och så gråter man nästa. Vad känner du själv när du står där och går igenom ditt liv? För det är ju i princip vad du gör, eller en stor del av ditt liv och Olles liv. Ja, 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 ja den, den är, går egentligen inte att svara på att det blir samma känsla varje gång. Det är väl det, utan det blir olika känslor. Men, men den gemensamma nämnaren efter att hålla en föreläsning, den är ungefär två timmar lång. Det är att jag alltid är mer fylld av energi än dränerad. Jag tror att många tänker att det ska vara väldigt utlämnande och jobbigt. Men när vi väl har bestämt oss i familjen för att jag berättar det här, jag ber ju om Olle om lov varje gång dessutom, så är det inte en energidränage utan det är snarare tvärtom. Att det ger mig mycket energi att göra det här. Men jag sa att man skrattar ganska mycket för det gör man. Hur garderar du sig att man inte skrattar åt Olle utan att man skrattar åt situationerna? Ja, jag tycker att jag håller den rågången. Eh, sen är det inte alla under alla år som uppfattar det så. Och det, vissa har blivit provocerade och tyckt att jag åker runt och liksom driver med Olle. Vilket jag absolut inte gör, utan eh, tycker jag. Och Olle vet ju det jag säger också. Han har aldrig hört vad jag hela föreläsningen, för han är inte intresserad av det. Men han vet vad jag säger, vi är överens om vad jag får säga och inte säga. Så att... Jag tycker att rågången hålls. Sen handlar det också om vart i livet man är som lyssnare. Och alla, alla kanske inte håller med om. Är det någonting som Olle tycker är viktigt att du har med eller berättar eller som han är särskilt nöjd med? Eller så? Ja, han, han tycker att det är viktigt att få fram det här med, att, med hur, hur han uppfattar skolan till exempel. Att, för honom är det så att när han är trygg det är ett mönster han har hittat i alla fall själv. När han känner sig trygg, då kan han också ha tics. Eh, när han har en del tics. Då. Ibland har han ju mycket tics. Vad kan det vara för tics? Det kan vara alla möjliga, men det kan vara eh, ljudliga tics. Och det kan vara att det rycker i en axeln eller i munnen. Eller någonting sånt där. 
Och de vill ju inte han visa för vem som helst. Så att han har ju lagt väldigt mycket tid på skolan åt att undertrycka sina tics så att de inte ska synas. Och det i sig tar ju väldigt mycket energi. Så han blir väldigt trött av det. Så att när han känner sig trygg och lugn och, och så, då, då tillåter han sig själv att ha de här tixen. Eh, han, har, han har också förklarat för mig att eh, någon av alla dessa gånger som man gör med alla barn att ropa att maten är klar. Eh, och då säger han, jag kommer snart. Och sen blir vi ju lite grann i konflikt där och frågar, men Olle, nu måste du komma. Och då sa han, jag ska förklara en sak för dig pappa. I mitt huvud, där är en stad. Och i den staden bor det 50 personer och jag är borgmästare. Så. Och om jag har lovat att göra en sak, då måste jag göra den för att göra mina medborgare nöjda. Och om jag inte gör det så kommer 50 personer att bua i mitt huvud. Så vad skulle du välja? 50 personer som buar eller tre stycken som är sura i köket? Och då blir det ju logiskt för mig, så han är väldigt duktig på att uttrycka sig i sånt här. Och sånt vill han ju gärna förmedla för att förstå att det är inte svart och vitt. Och ingen, när vi säger, men alla har alla är ju trött på morgon, men du vet inte hur jag känner. För att jag känner lite mer. Jag vet ju att, att en utmaning för Olle och för andra med diagnoser är ju okända och plötsliga händelser. Mm. Och därför så till exempel på morgonen som du pratade om så har ni i rutiner och sådär, väldigt tydliga rutiner. Och jag sa ju tidigare, tidigare att vi på Mistrad har gjort förberedelsefilmer. Mm. När jag kom på den idén så frågade jag ju dig, och du var oerhört positiv. Mm. Varför är det så viktigt det här med förberedelser och rutiner? Ja, det är ju just, jag tror det korta svaret är att det ska inte vara överraskningar. För att bli överraskningar så blir det inte som Olle har tänkt att det ska bli. Eh, när vi har flygit utomlands till exempel så har vi ju gjort egna typ av förberedelsefilmer i princip. Det är jättebra att de finns på det här sättet som, som min stora dag har tagit fram. Då det är lättare att hantera förändringar om det som han har tänkt ändå blir ungefär som det är tänkt. Som han har förberett sig på. Om det bara är från ingenstans, bara nya våldeskott från alla håll, då blir det ganska rörigt. Vad har ni gått igenom till exempel när ni reser? Ja, långt innan vi har kollat på filmer på hotellet, vi har tittat på hur flyger vi, vart sitter vi i planet... Um, hur checkar man in, hur långt innan ska vi vara på flygplatsen, hur åker vi till flygplatsen, åker vi taxi, hur länge kan man vara hemma och så vidare. Då. Uh, och då, vi flög utomlands i fjol och då, flög, då tog vi taxi hemifrån vår lägenhet och sen ut till Sundsvall Timrå flygplatsen. Och vi kollade allt var förberett och vi hade bokat en taxi på flygplatsen så vi inte skulle åka transferbuss och trängas med andra människor i en buss är inte någon höjdare. Och det första som händer när vi kommer till flygplatsen är att planet är en och en halv timme försenat. Och då har vi ju ingen information om. Och då är det för lång tid. Alltså en och en halv timme lång tid. Och så ska vi flyga i fyra timmar. Men då, då finns det alltid en backupplan. Så, Hur såg den ut i det här fallet? Den såg ut så som iPad, bilder på hunden och väldigt mycket läsk. <laughs> Faktiskt. Du, i december så fyller Olle 18 år. Det är ju en jättestor grej för alla föräldrar. Mm. Vad betyder det just er familj? Ja, det vet vi ju inte än. Jag känner ju också att det är en jättestor grej. Och sen, så vi vet inte riktigt omfattningen av det. Jag känner att jag är väldigt svävande på svaren nu. Men jag är svävande på svaren för jag vet inte vad det innebär. Och jag, Olle själv... För honom innebär att när man fyller 18, då är det nästintill ett likhetstecken med att man flyttar hemifrån. Och det vore ju intressant om det var så. Och det kan mycket väl bli så. För just nu så är hans motivation på topp för att flytta hemifrån. 
Och då allt han sätter sig för att göra händer. Som vad då till exempel? Till exempel så bestämde han sig för att han skulle börja spela gitarr. Och det, det bestämde han sig för. Nu spelar han ungefär 8, 9, 10 timmar om dagen. Och jag har ju spelat gitarr själv i 40 år. Och han frågar mig, ska jag lära dig någonting? Och han spelar då ett halvår ungefär. Och han är ju han är om och förbi liksom. Så att han är, när, han sätter, när han bestämmer sig för någonting, då, är, då händer det. Och då händer det på, med full kraft. Vad tänker du om hans framtid? Just nu så måste jag säga att jag ser otroligt ljust på hans framtid. Den kommer kanske inte att se ut som jag hade tänkt att den skulle se ut. Den kommer den aldrig att göra som den såg ut för 18 år sedan. Jag skrev ett brev till Olle innan han föddes för 18 år sedan som är förseglat med tejp och ska öppnas, det står på kuvertet, öppnas till mitt ofödda barn december 2018. Och jag vet inte vad jag skrev. Men där är det ju en annan människa än jag som skrev det brevet för 18 år sedan. Och det ska bli väldigt spännande att öppna det tillsammans med Olle med mina förväntningar som stod i det brevet och förväntningarna på vad jag tänkte det skulle bli av vår relation. Då. Men jag är i alla fall säker på att det avslutar med att jag älskar dig. Det är så, så långt är jag med, men i övrigt vet jag inte alls vad jag ska. Vad tänker Olle om sin egen framtid? Han tänker också ljusare nu än man har gjort förut. Han ser att eh, han kan jobba som han gör. Han jobbar ju då tisdag, onsdag, torsdag på olika praktikplatser och trivs väldigt bra för att det konkreta tydliga arbetsuppgifter som han känner att han gör en insats. När Vad han gör han? Tisdag och onsdag är han på hunddagis. Hundpensionat. Och det är 70 hundar där och det ska skötas om och det ska gås ut och gå med dem. Och när han har fått tid över då har han själv gått och frågat kan jag få dammsuga träningslokalen och svabba golvet och sånt där. Och det är ju en utveckling som är jättestor att han tar ett eget initiativ för att städa ett, ett rum och han trivs väldigt bra i den här hundmiljön. Det är tydligt, hundar är ju ingenting man resonerar med utan det är ju bara att man visar tydligt ledarskap och energi. Sen på torsdagar så är han på ett ställe som heter Teckenspråkcentrum som är ett allserviceföretag. Och där har han konkreta uppgifter som har med vikning av kartonger, klistra etiketter och han ser ju när den här högen med etiketter minskar, han vet när han är klar. Och sen har han gjort ett jobb och jobbet gör att det går att köra ut frukten och fakturera och få in pengar till de som ska jobba där. Så han ser, han ser kedjan på ett annat sätt. Jag vet att du, du för flera år sedan sa att, eller Olle sa för flera år sedan att han trodde att han var nästa steg i evolutionen. Mm. Tror han det fortfarande? Du kan berätta om han sa det förresten. Ja, han, han tänkte ju på det här med att jag, jag och hans mamma har ju sagt då att han är ju som en plusmeny med extra allt. Vi beställde en, en barnbox men vi fick en, en jättemeny istället då. En Big Mac med extra allt. Och han tänkte på den här plusmenyn och, och till grunden har ju där att min rädsla var att Olle skulle tycka att det är någonting som saknas med honom själv för det uttryckte han då. Och det var därför vi sa att vi ser inte att det är någonting som saknas på dig Olle utan vi ser att du har fått en plusmeny extra allt. Och det är en väldigt skillnad på att hantera en plusmeny eller att leta efter någonting som saknas. Det är det gapet som vi var rädda skulle fyllas med självskador, med droger eller någonting annat. Men att hantera den här plusmenyn med extra allt, det betyder att han har fått allt som en vanlig normal människa har fått i Olles ögon. Det är inte mina ord utan en normal vanlig människa enligt Olle. Då har han fått allt och lite till. Och han sa om hundra år då kanske alla måste ha lite både ADHD och Asperger för att klara av all den här informationsinsamlingen. För att jag är helt filterlös och kan ta emot all information så jag är nog nästa steg i evolutionen. 
Och det tycker jag är ett fantastiskt sätt att se på det. Du, det är lite åt samma håll som, det vi pratar om, som du pratar om nu beroende på hur man ser saker. Från vilket håll alltså. För vi på Mr. Dag, vi tycker att alla borde bli bättre på att se vad barn och unga med diagnoser är bra på. Istället för att påpeka vad de inte kan. Exakt. Eh, vad är Olle bra på? Han är bra på att vara inkluderande med oss andra. Även om vi har tyckt att så inte är fallet förut. Så vi har nog fokuserat på att vi tyckte att han inte var det. Men nu inser vi att han är ju en fantastisk inkluderande människa. Vilket också återspeglas i det här att han har tagit socialt sammanhang där han har tagit plats. Det gör man ju inte bara så där. Han är jätteduktig på det. Sen rent fysiskt är han duktig på att spela gitarr. Och han, han är också enormt duktig på att uttrycka hur han känner och inte bara hur han tycker. Det är en väldig skillnad att bara säga vad man tycker och kan faktiskt kunna sätta ord på vad man känner. Det har han tränat väldigt mycket på och är otroligt duktig på. Och så är han väldigt bra på att vara son till dig, Fredrik Westin. Tack så mycket för att du kom till Osynlighetspodden. Tack så mycket. För föräldrar som Fredrik Kristin och andra som inte vet ut eller in eller var de ska vända sig så finns Trygg Hansas familjehjälpen dit man kan ringa för att få råd. Alexandra Ganström, du har varit med och startat familjehjälpen. Vad säger ni till dem som har barn som just har fått en diagnos eller som kastas hit och dit och undrar vad de ska göra? Ja, alltså det vi brukar säga är ju att man, de problem man upplever hemma kan man också checka av hur det är i skolan och i förskolan och prata med lärarna och förskollärarna för att se om de upplever samma sak där. För gör man det så kan man ju tillsammans göra en kartläggning inför en utredning till exempel. Men sen också att man kan, man kan ta kontakt med, med hälsocentralen, eh, barnahälsovårdcentralen och BUP också där man kan få lite tips på och, och hjälp faktiskt vad, hur man kan gå vidare och vad man ska göra för någonting. Och om de säger då att de har svårt att, att få tag i någon eller komma fram eller sådär... Som jag mm. tänker brukar vara ganska vanliga mm. frågor. Men mm. vad är era råd då? Ja, det man ska börja med att kolla det är om det landsting som man tillhör faktiskt har en utökad vårdgaranti även för utredningar. För då kan du också kanske få komma till en privat aktör och då kan det gå lite snabbare. Men sen också att man sätter sig ner tillsammans hemma och, och pratar. Vad behöver vi göra? Vad ska vi prioritera? För många gånger handlar det om det. Att man vet inte vart man ska börja någonstans. Så att prioritera och sortera och se vilken väg ska vi gå nu? Vad måste vi ta först? Och kanske också att man har en person i sin närhet som man litar på, har förtroende för och ber om hjälp där. Det brukar vara en bra väg. Man ska helt enkelt hitta en tåt och börja dra i. Ja, precis. Tack Alexandra Gonström. Några fler tack innan vi slutar för idag till ljudmästaren Jonas Sjöberg på AO1 och till Trygg Hansa som bidragit till dagens poddavsnitt. Jag heter Helen Benno och det här var Osynlighetspodden. Vi syns inte, men finns ändå. Tycker du att det stämmer bra det här med att det heter Osynlighetspodden? Absolut. Ja, ja, ja. Det, gör, det, är, det är väldigt rätt. Och jag tycker den här, det du säger på slutet där också att finns ändå. Syns inte men finns ändå. Det, är ju, det sammanfattar ju allt tycker jag. Så jag tycker det är ett klockhändan. Verkligen. Bra.